0: Eu conheço tanta gente que tem tanta capacidade, mas ao mesmo tempo não acontece porque se sabota, que chega a ser uma sensação de angústia, do desperdício que é encontrar tantas pessoas em vários lugares, agora que eu viajo o mundo inteiro, ver tantas pessoas incríveis que estão estacionadas por processos inconscientes que fazem com que elas sabotem a vida afetiva, a vida financeira, a vida profissional, o próprio corpo, até mesmo a vida espiritual. Como identificar que estou me sabotando? Quando e como a autossabotagem pode estar ocorrendo em diferentes áreas da sua vida? De que modo está acontecendo? Como eu vou identificar que eu estou me sabotando? E a primeira coisa que eu acho que é importante a gente entender é o que de fato é autossabotagem? Porque a maioria das pessoas tem concepções muito equivocadas sobre elas. Bem, eu queria dizer para vocês que não se sinta menor. Não se sinta incapaz Não se sinta estúpido ou estúpida Porque você sabota ou já sabotou a sua vida Isso é um comportamento humano muito mais comum Do que a gente gostaria E acontece com muita gente Mas ao mesmo tempo Não é porque é comum que é saudável Que deve permanecer É aquela velha regra Não é porque a maior parte das pessoas se sabotam Que você deve permanecer fazendo uma coisa Que vai contra você E que vai desconstruir todos os seus projetos Auto-sabotagem, de forma muito simples, é qualquer movimento que nós fazemos, a maior parte deles é inconsciente, que tenta ir de encontro aquilo que desejamos. Então, eu estabeleço uma meta, e nós temos várias, mas ao mesmo tempo eu conscientemente faço isso, mas ao mesmo tempo inconscientemente eu opero um conjunto de atitudes, de pensamentos e emoções que vão minar a minha vontade de agir para mudar que vão minar a minha capacidade de encontrar saídas para alcançar aquilo que eu desejo e que vão me dar uma sensação ao final do dia de que, é, eu não consigo, eu não sou capaz, não é para mim, no fundo, no fundo, eu acho que eu tracei um objetivo muito exagerado ou então que aí você vai ter as justificativas, eu não tenho sorte, o destino está contra mim, e vai encontrar um monte de desculpas, então qualquer coisa que você faça, é, de forma, em forma de pensamentos, sentimentos ou atitudes, que desconstruam aquilo que você mesmo estabeleceu como um desejo a ser alcançado, é um clássico processo de autossabotagem. Agora, por que que é preciso aprender sobre elas e que males a autossabotagem provoca? Eu queria que você soubesse que hoje em dia, a neurociência, a psicologia, de modo geral, tudo aquilo que nós chamamos de ciências do comportamento humano, Neurociência, psicanálise, psiquiatria, psicologia, todas as correntes da psicologia, elas estudam muito sobre como esses processos inibem o desenvolvimento da pessoa no plano afetivo, sobretudo quando se percebe o alto índice de adoecimento das pessoas em idade produtiva. Pessoas capazes, que têm muito a contribuir com o mundo e com elas mesmas, mas que adoecem. Inclusive, o próprio estado de adoecer pode ser um processo de sabotagem clássico que a gente faz para não concretizar aquilo que desejamos. Existem, inclusive, pessoas que percebem que muitos não são demitidos né, ou se demitem. A maior parte, hoje em dia, das pessoas que são demitidas ou se demitem, passam por essa experiência, ou de formativa, ou quando são demitidas, por questões, a maior parte, de saúde emocional. Às vezes a pessoa tem capacidade de executar a tarefa, mas é emocionalmente incapaz de viver a experiência do mundo adulto do trabalho. Então, muitas pessoas vivem isso. Hoje em dia, inclusive, 87% das demissões das pessoas não é por incapacidade técnica de execução da tarefa, mas por inabilidade emocional de convivência no grupo, de atender às expectativas do mercado de trabalho ou do que ela projetou para a própria vida. Quando você empreende na sua própria trajetória e quer abrir a sua própria empresa, fazer o seu próprio negócio, qualquer que seja ele, você mesmo que planejou é você mesmo que também sabota isso. Os relacionamentos também estão bem mais frágeis por conta disso, porque pessoas que se sabotam terminam desenvolvendo uma grande carência, já que não realizam muitas coisas, e elas entram nas relações com as pessoas com um nível de carência tão grande que elas afogam o outro. É como se fossem náufragos que se encontram no mar e pulam um no outro para tentar se salvar e os dois afundam. Então, muitas vezes a gente até cria um ciclo. Vou falar um pouco mais disso de encontrar pessoas para reforçar isso dentro de nós. Uma outra questão também é que você termina não sabendo o que quer. Num dos processos clássicos de auto sabotagem, você estabelece tantas metas que você não cumpre nenhuma. Parece quando a gente vai assistir série à noite e aí você tem Disney Plus, é, Star Plus, Netflix, HBO Max. Globoplay, é, é, é Amazon Prime, e aí você entra lá para ver uma série, e você olha uma, olha, olha, olha uma no, no menu de uma, olha no menu de outra, olha no menu de outra, e uma hora depois você olhou um monte de série e não vê nenhuma. É como se você não tivesse nem capacidade de escolha. Você termina fazendo isso também com a vida. Você termina não escolhendo, porque você não sabe exatamente o que você quer. Isso faz com que você tenha uma outra característica muito intensa, que é esse diálogo interno crítico, negativo, em que você fica o tempo inteiro dizendo que você não vai conseguir, eu sabia que você não conseguiria, aquela expectativa infantil de que estabeleci uma meta, amanhã acordei segunda-feira, começo ela, nunca vou desistir, vai ser tranquilo até alcançar o resultado, quando a gente sabe que não é assim. De idas e vindas. Tem condicionamentos psicológicos por trás que vão fazer com que você termine desistindo disso. Uma outra forma também é o perfeccionismo, que você diz assim: só faço se for tudo. Se eu não for para academia todos os dias, eu não vou. E não é assim que funciona. Então, esse perfeccionismo é uma das clássicas formas de auto-sabotagem, que inclusive é, a pessoa fala, como se fosse uma característica positiva. Eu é sou perfeccionista, mas não concretiza, não realiza. E uma outra coisa que acontece também é medo de ser assertivo, de ser assertiva. Porque a assertividade, ou seja, de dizer o que você pensa de forma muito clara, significa pedir é, o que você quer de uma forma muito respeitosa às outras pessoas e, ao mesmo tempo, mostrar os seus próprios desejos e necessidades. Mas, infelizmente, as pessoas elas estão doutrinadas pela sociedade, pelo mundo, a pensar que defender a si mesmo os seus interesses, de alguma forma, é ser manipulador, é ser mal-intencionado, é ser narcisista. Então, você termina tendo um sentimento de que você não pode fazer isso e termina não sendo uma pessoa assertiva e você termina sendo muito atropelada pelas outras pessoas. Você tem uma preocupação muito crônica, se você, por exemplo está presa a um hábito de preocupação crônica, você tem tendência de catastrofizar, imaginar que o pior vai acontecer, que na sua vida vai estar tudo errado como sempre deu enfim, você nem começa, você nem tenta porque você acha que está sempre nesse processo de que com você não vai rolar você também, por causa disso não impõe limites às outras pessoas e termina você tendo um conjunto de atividades que termina fazendo com que você não consiga construir a sua própria trajetória e por isso mesmo você se sobrecarrega, desenvolve falta de respeito, porque as pessoas te atropelam, porque você está sempre dizendo sim a todo mundo e você não se respeita nem estabelece confiança. Agora, vamos para alguns exemplos comuns, já que hoje a gente está tratando muito dessa fase de diagnóstico, de tentar entender como isso acontece, como é que isso vai afetar minha vida, para que fim, finalmente eu saia desse padrão e consiga é, concretizar aquilo que eu desejo, baseado em princípios muito mais coerentes da minha vida. Exemplos comuns de autossabotagem. Uma pessoa, por exemplo, que é traída e diz que jamais vai passar por isso novamente, após um tempo se envolve em um relacionamento igual ao anterior pessoas maduras de uma relação saudável para permanecer em padrões disfuncionais de relacionamentos. Isso é um exemplo. Outro exemplo é, por exemplo, um profissional que trabalha numa empresa e que é humilhado, por exemplo, pelo gestor ou pelos colegas e promete que no próximo emprego tudo será diferente. Eu vou encontrar um lugar e de repente você está num outro trabalho e repete a mesma história. Mas se eu sou uma pessoa fragilizada, eu primeiro vou repetir isso com muito mais ênfase eu vou fazer com que isso aconteça muito mais rapidamente, tenho pouca capacidade de enfrentamento. E aí eu vou me sabotar. Ou então eu vou procurar construir naquele lugar é, um monte de ações minhas que façam com que os outros me cancelem, que façam com que os outros me evitem, de modo que no fundo, no fundo, sou eu que estou criando essas circunstâncias. E é um processo inconsciente. Mais uma, mais uma vez, de auto-sabotagem. Outra questão, por exemplo... E aqui lembre-se, eu estou muito no diagnóstico... E sempre pense... Toda vez que você sentir... E isso foi para mim... Não é para sentir culpa... Não é para se sentir menor... Não é para se sentir incapaz... Porque o objetivo da gente aqui hoje é... Meio que diagnosticar as muitas possibilidades... Onde a autossabotagem atua na nossa vida... Para a partir daí... Saber como agir... Porque acho que tomar consciência... É o primeiro e mais importante movimento que existe... Porque muita gente... Mas muita gente mais do que você possa imaginar, simplesmente acham que não se sabotam. E simplesmente atribuem as coisas que não acontecem à... a culpa é do governo, a culpa é do azar, a culpa é da família, a culpa é de onde eu moro, a culpa é da escola, Ou seja, nunca é ela mesma que, de forma inconsciente, está desconstruindo as próprias possibilidades. Uma outra coisa que a gente pode pensar também é alguém que fala que não está feliz, mas quando se alegra, acha que algo ruim vai acontecer, que vai estragar, que não merece aquilo. Tem pessoas que, ah, não, não vamos rir muito, não. Porque se a gente rir muito, agora a gente vai chorar muito depois. É como se tivesse, assim, nem consegue usufruir dos momentos alegres. Tipo assim, eu consigo sentir com todas as forças e cores os dias ruins e os dias tristes. Eu sinto com toda a força. Mas os dias alegres, não, porque vai que Tá aí que né? aqui passa, aí fica achando que ela é uma pessoa azarada que ela traz as coisas ruins que com ela nada flui, por isso não vou nem rir é como se, por exemplo, tivesse um anjo ah, está rindo, né? ah, vou mandar uma coisa ruim para você que visão infantil mas é um processo que muitas vezes foi ouvido, sabe? da própria criação, que você nem lembra disso, mas que estava lá enculcado na sua família, que ah, todo mundo, por exemplo um clássico, ah, todo mundo que tem dinheiro, que tem uma vida boa financeira, com certeza é desonesto, com certeza rouba, com certeza tem alguma coisa errada, e você tenta ganhar dinheiro, mas você, como não quer ser uma pessoa desonesta, como não quer ser uma pessoa errada, você sabota a sua vida financeira, porque inconscientemente você atribui a ideia de que sucesso financeiro é igual a fracasso ético. Pessoas bem-sucedidas são pessoas que enganam, são sacanas, que tem arrumadinhos, que tem coisinhas por trás. E como você não quer ser assim, você até deseja ter uma vida financeiramente estável, mas inconscientemente você tem essa concepção, então você sabota a sua própria vida financeira. E você costuma gastar exageradamente aquilo que você nem usa, nem precisa, tanto porque você foi tragado pela indústria do consumismo, e comprar, 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 quando ele está abarrotado, coisa que muita gente sentiu né? é, durante a época da pandemia, como a gente tinha coisas excessivas. Claro que, embora muita gente esteja passando necessidade... é O fato de que você... Um dos fatos dessa sabotagem financeira... É o excesso de consumo. Você percebe, por exemplo... Que muita gente está mal financeiramente... Porque gasta mais do que o que ganha. Não estou falando aqui de pessoas que... Ganham tão pouco que não conseguem nem se alimentar. Estou falando das pessoas que, de fato... Ganham até razoavelmente bem... Mas gastam bem acima desse padrão. E um dos conceitos clássicos de vida financeira saudável... É, no fundo, no fundo, você gastar menos do que o que você ganha e ter sempre um, uma reserva. Então não ser tragado por essa indústria de consumismo, que também tem a ver com a carência, vontade de se sentir importante, aceito, tal, 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 que você vai identificando, que faz com que você sabote sua vida financeira. É, por exemplo, uma pessoa que é competente, habilidosa e sabe o que precisa fazer para chegar onde quer, mas, no entanto, não consegue não entende por que consegue que não consegue essa pessoa ela sente assim poxa eu tô trabalhando num lugar que eu tenho muito mais habilidades do que João do que Maria no entanto João e Maria conseguem, eu não consigo e aí claro não se trata aqui de ah mas é porque João e Maria fizeram certos acordos são bajuladores não não se trata disso é não eles conseguiram não fizeram nada errado mas eles não têm as minhas competências e por que que eu não consigo porque que com tanta habilidade não venço na vida por que eu ensino todo mundo a passar num concurso, os outros passam e eu não passo? Então, tem padrões muito claros aí em que processos que são inconscientes fazem com que você desenvolva sua competência intelectual, saiba que tecnicamente é capaz, mas estranhamente não consegue realizar. E como as pessoas têm muita tendência a investir profundamente na qualificação profissional, elas esquecem uma coisa muito importante, de mim. Que não adianta você investir só na qualificação no profissional se você não investir na sua qualificação emocional. Porque você está aqui tecnicamente capaz, mas emocionalmente não capaz de realizar. Ou imatura emocionalmente. Portanto, quando você planejar a sua vida, sempre coloque que entre as suas propostas de crescimento, o crescimento emocional é uma matriz central da vida das pessoas. Com esse crescimento emocional, você pode concretizar muito mais do que com crescimento técnico. E claro que quando você alinha os dois, aí o céu é o limite. É por isso que você fica assim, poxa, fulano é tecnicamente menos capaz do que eu, mas tem mais resultados do que eu. Porque ele tem um investimento na vida emocional maior do que na vida técnico-intelectual. Se você juntar os dois, a potência de agir é muito grande. Um outro exemplo a gente tentar se pensar aqui de forma prata, É uma pessoa que até quer viver mais leve, mas não é, tenta ajudar os outros tanto que termina absorvendo o sofrimento dos outros... E não consegue olhar para a própria vida... Ou seja... Ela quer ela... Que tem uma vida mais pacífica... Mais leve... Mas obviamente é uma pessoa também comprometida com o outro... Ela quer ajudar... Mas aí começa a fazer isso de forma tão desequilibrada... De forma tão descompensada... Que ela não estabelece um limite... Essa pessoa entre... A minha capacidade de ajudar as pessoas... De ser uma pessoa... Boa... Sabe... Caridosa... Qualquer nome que eu venha dar essa ação em prol do outro, eu faço com tanta intensidade que eu saboto a minha própria vida. Eu via isso muito, e via muito, nos pacientes, um exemplo também, nos pacientes no consultório de várias religiões. Era assim, ah, meu casamento é um casamento que não está acontecendo, parará, as coisas estão dando errado. E aí dependia se era evangélico, se era espírita, se era católico, de qual religião frequentava, fazia o seguinte, se enchia de atividades religiosas, para comprometer a participação na própria família, então toda noite estava fora de casa, final de semana idem, mas queria uma família harmoniosa Ah, mas aí tem justificativo. mas eu estou servindo a Deus, mas eu estou ajudando as pessoas e as pessoas que você tem que ajudar que estão na sua casa, e a você mesmo e a sua própria relação consigo uma coisa não deve excluir a outra, tudo se trata de equilíbrio, quando você está o tempo inteiro fora você está fugindo de dentro e está sabotando este lugar que na verdade é essencial até para que você esteja bem na sua atividade religiosa, você tem que estar bem consigo e bem com os seus. É uma forma também consciente de sabotar que você justifica que estava fazendo coisas boas. Uma outra questão. Essa pessoa tenta construir uma um futuro melhor com todas as forças, mas está presa na dor do próprio passado. Ela quer, ela insiste, ela tem capacidades técnicas incríveis, mas ela é tomada da ruminação das mágoas. Dores ressentimento, a tal ponto que a força que esse ressentimento tem, que essa ruminação psicológica do passado tem na vida dessa pessoa, que ela está é incapaz de sentir o prazer das conquistas do presente. Até até as etapas que ela vence, essa pessoa, até as conquistas que estão palpáveis na sua vida, que são tangíveis, ela não consegue sentir, porque quando ela senta no lugar, sei lá, um apartamento incrível, trocou de carro, fez uma viagem fantástica, sentou para ver a Torre Eiffel, e em vez de olhar e contemplar e agradecer o esforço que fez para fazer isso, aí fica lá, porque aquela pessoa me machucou, e olha só, olhando chegando, e olha só, apesar dela, em vez de, poxa vida, deixa eu só curtir aqui, o que passou, passou. Então o passado tem um peso destrutivo que a pessoa não é capaz, não tem habilidade de gestar, de fazer uma gestão desse passado a ponto que essa pessoa compromete o próprio presente. Ela não consegue ver essa experiência. Isso é tão mais comum do que vocês possam imaginar. Uma outra coisa, essa pessoa luta para ser mais produtiva, mas se perde repetidamente em distrações, em seus dias de costume. Sempre é, termina com a duração, a sensação de que eu podia ter feito mais. Nós vivemos hoje, ó, claro, uma sociedade de profunda distração. Tem um livro, não sei se está com ele aqui, mas ela é incrível, chamado Essencialismo, em que fala do do fato de que quando você vai olhar a biografia das pessoas que marcaram muito e conseguiram se destacar profundamente em qualquer campo, na arte, na política, na economia, na cultura, em qualquer lugar que você imaginar, no empreendedorismo, profissionalmente em qualquer área, essas pessoas, elas faziam coisas essenciais, elas evitavam distrações, elas eram focados naquilo que era mais importante, e claro, uma das coisas que uma pessoa faz para parar de se sabotar é que a capacidade de focar naquilo que é mais importante e essencial. Obviamente, nós temos um instrumento que é fantástico, como o corpo telefone, mas que ao mesmo tempo é um instrumento de muita distração. Porque não é só um telefone, tem muita coisa. Quantas vezes você não entra lá e, claro, porque, o que vai acontecer? Porque cada a distração é fácil de nos estragar? Existe um princípio que opera diariamente na nossa mente que vai ser descrito por Freud na Fundação da Psicanálise como o princípio do prazer versus o princípio da realidade. Nós passamos o dia inteiro numa luta contra o princípio do prazer versus o princípio da realidade. que se fez? Sabotou. Procrastinou. Adiou. Quer realizar, mas se sabota. Porque é mais fácil ficar vendo vídeo. É mais fácil ficar rolando o feed infinito do Telegram, Aliás, do, do TikTok, ou do Instagram, ou do Facebook. Ficar vendo vídeo, uma coisa atrás da outra. É mais fácil ficar ouvindo música. É mais fácil ficar ouvindo um monte de notícias daquilo que você gosta. Seja política, seja economia, seja sobre esporte. E não fazer o que tem que ser feito. Então, muitas vezes você luta para ser produtivo, para ser produtiva. Ou para construir novas competências. Mas se distrai muito. Muito. Então um dos fatores também é muito esse. Ou essa pessoa já tentou realizar muitos sonhos, mas desistiu antes mesmo de saber se, elas poderiam, se esses sonhos poderiam dar certo.